0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her Cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Her Cuma bu mikrofonlarda. Ee, bu hafta e, dijital okur yazarlığı konuşmak istiyoruz. Aslında her şeyin temelini oluşturan eğitim konusunu konuşmak istiyoruz. Çok değerli bir hocam var yanımızda. E, konuğumuz. E, Kense Türk'ün ilk Bilişim teknoloji yazarı. Türkiye'de. E, e, önemli bir gazeteci e, ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Hakkı Oğuzhan Hocam. Üstadım hoş
0: geldiniz. Hoş bulduk. Bu sunuştan sonra artık ne söyleyeceğimi <gülüyor> söyleyeceğim. Eyvallah.
1: Eyvallah. Gerçekten biz hani sizin yazılarınızı okuyarak bu konuları sevmeye başladık. Bu çok önemli bizim için. Yani şeref verdiniz. Estağfurullah. Sizin en temel konuyu en temel de konuşalım istedik. Sağol okur i̇şte okul yazarlık ...dediğimiz şeyi konuşalım. Hani biz şimdi bugün... E, e, ...uzun haftalardır, belki 80 hafta oldu... ...program evet. yapıyoruz. Çeşitli konuları gündeme aldık. Çok güzel
0: gidiyor. Dinliyoruz sürekli. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: E, e, hayatımıza bakın her yönünü ele almaya çalışıyoruz. E, fakat e, şunu görüyoruz. E, eğitim kadar herkes... ...çünkü bir konuğumuz... E, ...lafın sonunda, en sonunda şunu diyor. Yani bu iş eğitimle düze- olacak. Evet. Eğitim çok önemli. Siz de bu Amerika'da uzun seneler konularda çalışmış, hani gözlem yapmış birisiniz. Türkiye'de de aynı şekilde eğitim kurumundasınız. Eğitim gerçekten bu kadar önemli mi?
0: Tabii, gayet tabii. Yani ben Bilal Bey'ciğim her türlü sosyolojide analiz yaparken, bir ülkeden, bir toplumdan bahsederken indirgemecilikten hiç hoşlanmam. Yani işte... Mesela denir ki iki kişiyi Taksim'de sallandıracaksın bilmem ne sorunu çözülür. Yok öyle bir indirgemecilik yani iki kişiyi 250 kişiyi de o sorun çözülmez. Ya da işte eğitim bu işin temeli eğitim eğitimi düzelt Türkiye veya hangi ülkede bazen o düzelir. Bunlar indirgemecilik ama eğitimin özel bir yeri var eğitimin içeriği çok önemli, eğitimin yaygınlaşması çok önemli, e, özellikle bu bilgisayar alanında bilgisayarın kullanımı ve bilgisayarın getirdiği ofis otomasyonu, işlerin daha kolay yapılması, daha etkin yapılması konusunda eğitim elbette çok önemli. O eğitim olmadan olmuyor. Şimdi birçok ana baba e, genç yavrusuna baktığı zaman görüyor kızı da oğlu da e, tableti eline alıyor. E, Geçen gün bir otelin lobisinde gördük. Karı koca vallahi ayıp, ayıp olmasa fotoğrafını çekecektik. İki yaşına yakın bir bebek böyle parmağıyla ekranı sağdan sola iterek telefonda bir şeylere bakıyordu. Deneyim
1: deneyimleyerek evet. deneyimlemeye başlıyor değil mi evet,
0: bu yaşta? Evet. Tabii bu, bu bize yalnız şunu, şu yanlış kanıyı veriyor. Eh bu çocuk bu işi biliyor. Hayır o çocuk o işi bilmiyor. O çocuğa gene de iletişim teknolojisinin öğretilmesi şart.
1: Evet, yani e, e, deneyimlemiş ama kurallarını bilmiyor.
0: Bilmiyor. Bir virüs girdiği zaman bilgisayarına ne yapacağını bilmiyor. İnternette kime adres verilir, kime verilmez, kiminle görüşülür, kiminle görüşülmez onu bilmiyor. Çünkü çocuk yani adı üstünde. Evet, doğru. Ee,
1: Peki benim en çok karşılaştığım şeylerden biri, e, özellikle bu gençlerle beraber olurken, oranın bir email, email kültürü var. Email kültüründe bile hani cümleye nasıl başlayacağını, nasıl bitireceğini, kendi nasıl ifade edeceğini evet. onu orada bir bir eksiklik görüyorum. Tabii. Herhalde bu da ilk başlamış Tabi Yani
0: bir... eğer e, bu dijital okuryazarlığı tanımlayacak olursak enformasyon teknolojisini düzenli ve etkin bir şekilde kullanarak toplumla ilişki kuran kişi dememiz lazım. Yani bu kişinin e, enformasyon teknolojisinin herhangi bir e, aletini, bu telefon olabilir, bilgisayar olabilir, tablet olabilir, yakında Nesnelerin internete çıkacak ne bileyim belki internete bağlı bir otomobil olabilir, gözlük. artırılmış gözlük olabilir, sanal realite filmi olabilir. Ama bunu kendi başınıza film seyretmek için kullanıyorsanız mesele yok. O sizinle ilgili bir şey ama sizi dijital vatandaş sayacaksak, yani sizi bir toplum üyesi olarak bu göze göreceksek mutlaka sizin bu teknolojileri kullanarak. Toplumla ilişki kurmanız gerekiyor. Toplumla ilişki kurmanız için de işte ya bir sanal ağa gireceksiniz ya bir sosyal medyaya gireceksiniz. Bir şeyler yapacaksınız.
1: Tanımını yapmış oldunuz aslında değil mi? Şimdi tanımla beraber evet, girmiş oldunuz.
0: Evet bu tanım, tanım bu. Yani düzenli ve etkin kullanma burada önem taşıyor. Bilgisayar, telefon, ne bileyim internet bağlantısı olan diğer cihazlar önem taşıyor. Peki toplumla ilişki kurmak derken neyi kastediyoruz? Valla işte e, ticari firmaları kastediyoruz. <gülüyor> hükümet dairelerini kastediyoruz. Çünkü giderek daha çok sayıda e, hükümet kurumu, kamu, e, kamu kurumu e, internette var oluyor ve bizimle hizmetlerini internet yoluyla paylaşıyor. Bu da
1: dijital devleti mi oluşturuyor?
0: Bu da dijital devleti oluşturuyor. Fakat ilk söylediğiniz şey çok doğru. Yani ilk adım dijital vatandaşlığa ilk adım, bir elektronik posta adresiniz olması. Eğer böyle bir adresiniz varsa tamam. Dijital vatandaşlık için ilk diplomayı aldınız demektir. Ondan sonra e, işte başlayacaksınız. Bir ev adresi adresiniz. Şimdi e, ben İstanbul'da oturuyorum. İstanbul'un yurttaşıyım. İstanbul'da oturan bir yurttaşım. Demek için İstanbul'da oturmanız lazım. Yani İstanbul'da bir adresiniz olması lazım. Dijital e, vatandaşlığın ilk tanımı da bir e-mail adresi. Elektronik posta adresiniz olacak. Birileri size elektronik posta olacak. Size onları... Şimdi elektronik posta adresi sadece iletişim için değil. Başka bir yerde varlık tesis etmek için de kullanıcı adı olarak kullanılıyor. Ne demek hocam o? Mesela LinkedIn'de hesap açacaksınız. Size kullanıcı adı diye soracak. Oraya yazacağınız şey sizin e-mail adresiniz. Doğru. Çünkü varlığınızı internetteki varlığınızı e-mail adresinize borçlusunuz. YouTube'da hesap açacaksınız, videoları yükleyeceksiniz, arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. Kullanıcı adı e, yani. Mecraları e, giriş için de bir isim. Gayet tabii. Yani ilk adım e-mail adresi oluyor. E, sonra e, baktığımız zaman ikinci adım e, paylaşma. Ne paylaşılıyor diye araştırma yapıldığı zaman da görülüyor ki en çok fotoğraf paylaşıyor gençler. Yani dijital vatandaş olan insanın yaptığı ilk iş diyelim. Fotoğraflarını paylaşmak. Yani bu kedi fotoğrafı da olabilir. Kendi mezuniyet fotoğrafı da olabilir ama fotoğraf paylaşmaktan geçiyor iş.
1: İçerik paylaşmak bir anlamda değil mi hocam? <gülüyor> <gülüyor> Orada bir pa- şey hayatın anı paylaşmak. Kendinle Tabii. alakalı
0: bir şey paylaşmak. Tabii. Kendinizle ilgili bir paylaşım şey yani. paylaşım. İlke paylaşım. Ama insan ne paylaşabilir? Yani e, profesör olsanız bir makalenizi paylaşırsınız. Ne bileyim yazar olsanız yazınızı paylaşıyorsunuz Ama gençlere baktığınız zaman daha henüz yazı yazmış değiller. Yapabilecekleri bir şey yok. Sosyal varlıkları da eş dost gruplarıyla bir arada bulunmaktan ibaret. O zaman e, hemen e, fotoğraf paylaşmaya başlıyorlar. Fakat dijital vatandaşlık orada bitmiyor. Bir, ikinci ciddi adımı elektronik alışveriş. Eee... Bu aslında toplumları ciddi şekilde e, yeniden şekillendiriyor. Yani bir, bir ülkede e, dükkanlar kapanıyor. E, mesela Amerika'da hiç koskoca Washington'da, Amerika'nın başkentinde bir tek kitapçı dükkanı kaldı. Bütün kitapçılar kapandı. Hmm. Niye? Çünkü Amazon.com ve benzeri yayın evleri, web siteleri bu işi o kadar kolaylaştırdı ki Gitip herhangi bir yerden e, online e, çevrimiçi ticaret yapmak çok daha kolay kalkacaksınız, arabaya bineceksiniz, gideceksiniz, kitapçı bulacaksınız filan. Elektri- kitap kitabı örnek verdim ama bu sadece kitapta değil yani e, insanlar. E, Çimento satın alıyorlar online, evet, tuğla satın alıyorlar online ve kapının önüne... Ev kira alıyorlar. Ev işte. kira alıyorlar online. Yani şey büyük ölçüde emlak büroları gidip yürüyerek gezmek falan daha sonraki işler. Emlak büroları kalkıyor dünyada. Hepsi online hale geliyor.
1: Alışveriş yapması da evet e, e, dijitalleşmenin en önemli üçüncü dördüncü ayaklarından biri Evet,
0: yani. evet. E, buradaki ilişkileri de ayırt edebilirsek yani birçok ilişki türleri var e, e, online dünyada e, mesela firmalar arasındaki ilişki firmadan firmaya, e, firmadan firmaya e, dedikleri şey e, firmalarla tüketiciler arasında bir ilişki var. E,
1: Onun da hep hukuki şeyleri vardır, değil mi? Hak ve sorumlulukları var hocam onları da minimum düzeyde bir vatandaşın bilmesi lazım. Size.
0: Tabii haklarınızı neler bilmek zorundasınız, sorumluluklarınız neler bilmek zorundasınız, çocuğum yanlışlıkla satın almış diyemezsiniz. Evet. Yani eğer öyle bir ticaret sizin bilgisayarınızdan, sizin kredi kartınızda yapıldıysa adam malı gönderiyor evet. size. Şu olabilir, sizin hiçbir inşaat işiniz yoktur ama birinden 50 kamyon tuğla sipariş etmişseniz, iddia edebilirsiniz. Yani bu gördüğü gibi hata olmuş falan diye. Ama çocuğum istemiş ben bunu ödemiyorum diye bir şey yok dünyada artık. Kredi kartı geçmiş. Siz bu ticareti yapmışsınız. Dolayısıyla tüketiciler haklarını ve sorumluluklarını iyi bilmek evet. zorundalar. Nasıl yok.
1: gerçek yaşamda yani sokaktaki yaşamda birçok şeyi biliyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Aynı şeylerin Tanımların dijital taraftaki karşılıklarını da bilmemiz lazım. Aslında dijital bir de
0: bu, bu demek. Bu yani tabii. Adam. Yani şimdi e, dijital vatandaşlığın getirdiği sonuçlar var. Dijital okuryazarlık. E, işte haklarınızı, sorumluluklarınızı bileceksiniz. Ne yapabilirsiniz, ne yapamazsınız bileceksiniz. E, forum gibi herkese açık yerlerde, Twitter gibi herkese açık yerlerde kime nasıl hitap edeceğinizi bileceksiniz yani küfredemezsiniz yani sokakta bir adamın birine kolundan tutup çevirip hakaret edebilir misiniz ne demezsiniz
1: olur de. yani, tabii, karşılığı olur edersiniz de çok kötü bir karşılığı olur yani
0: gözünüzü çıkartırlar evet. yani insanoğlu böyle dolayısıyla aynı şeyleri Twitter'da da yapamazsınız. Twitter'dan çok önceleri hatırlayacaksınız. E, billboard'lar vardı. Oralarda da chat odaları vardı falan. E, öyle chat odaları için ben e, e, Bayt dergisine bir da şey yazmıştım. İlke şu olmalı. E, annenizin önünde söyleyemeyeceğiniz bir şeyi chat odalarında söylememelisiniz. Yani e, sen bana arkadaş... İkimiz beraberken istediğini söyleyebilirsin. Arkadaşımsın. Liseden arkadaşımsın. Beraber aynı okula gidiyoruz. Ama ya senin ya da benim annem orada ise
1: güzel,
0: ikimizin de davranışı ya, farklı Bunu çıkarıp
1: oluyor. aslında her yere yazmakta. Annemizin yanında söyleyemeyeceğimiz bir şeyi kimsenin yanında
0: söyleyebilir Onun yanında söyleyebiliyorsak söyleyelim. Tabii. Ana ee, tabii. <gülüyor> ee, ne bileyim anneni ikna edebilirsin. Anne çok kızdım bilmem ne oğlum haklısın, kızım haklısın derse okey. Ama e, demek ki annen Önde söyleyemiyorsan hiçbir yerde söyleme çünkü bu birilerini kızdıracak birilerini küçük düşürecek birilerini onun kendi topluluğu önünde mahcup olmasına sebep olacaksın e, o da kızacak ve sana e, o kızgınlıkla cevap verecek artık arada iletişim yok kızmak sevinmek bilmem ne filan gibi hisler girdiği zaman devreye duygular e, mesajın önemi kalmaz. Doğru. E, bu, bu, dolayısıyla e, e, böyle bir ilkeye Belki dikkat de hocam, etmek lazım. Baktık
1: hocam bu sosyal medya kullan şirketlerin veya mecralarının kullanıcı sözleşmelerine biraz göz atmak, okumak lazım. Mesela benim çok dikkatimi çeken şey içerikten yüz hesabın kendisi sorumlu. Hani o yazdı, bu yazdı, ben yazmadım gibi ...şeyler kesinlikle geçerli değil... ...hesap Tabii kapalı değil. bile olsa...
0: Gayet ...onu mi? çok
1: net görüldüm... ...Konya'da mi? bir şey okudum... ...izniniz onu paylaşayım... ...Konya'da olan bir hadise... ...bir öğrenci din kültürü öğretmeniyle... ...bir tartışma yaşıyor... Evet. ...Facebook üzerinde... ...din kültürü hocası da onu... E, ...dava ediyor... E, ...hakim de kullanıcı sözcüğü okumuş... ...genç bir hakim sanırım...
0: E, e, ...diyor ki... <gülüyor> ...bu
1: şeyi sohbete katılan... Ve o şeyi like eden, yani beğenen kişileri de davalık ediyor. Şu an 24 kişiyle davalı sürüyor. Yani 2 kişi tartışıyor, kişi de, 22 kişi de beğenmiş.
0: O beğenenler
1: de davaya... <gülüyor> Tabii o gün beğenmek,
0: bir bir minnacık bir kalp işaretini tıklamak gibi geliyor bize ama... Evet. O bir ifadedir. Yani bir ifadede bulunuyorsunuz. Ben bu mesajın içeriğini paylaşıyorum. Ben bunu beğendim. Hoşuma gitti. Çünkü e, siz o kalbi tıklamakla e, sadece... Onu yazana karşı bir fikir beyan etmiyorsunuz. Sizi takip eden insanlara, eden etmeyen insanlara karşı bir listede Hakkı şu şu şahsın şu şu konulu mesajını beğendi diye mesaj gidiyor. Yani siz bir manada adamın söylediklerini onaylamış oluyorsunuz. Ben sizin söylediğiniz her şeyi onaylarım ee, ama... Ee, bilemediğim, tanımadığım insanlara gidip de lafa hoşuma gitti diye onay vermemem lazım. Hmm. Arkasından çok yanlış bir şey çıkabilir. Hmm. Şahıs çok yanlış bir şahıstır. Evet orada e, internette e, kadınım diyenler erkek, erkeğim diyenler kadın çıkabiliyor. E, Liseleyim diyenler e, <gülüyor> hepsi adamlar çıkıyor yani. Sen bir genç liseli çocuktaken kendi yaşıtınla konuştuğunu sanıyorsun. Ama onun arkasında ne bileyim bir pedofil olabilir, evet, kötü hayet insanlar de. olabilir. Gene mesele e, analara babalara dönüyor. Yani eğitim, eğitim, eğitim dedik evet. ya. E, ama bu eğitimin okulu yok. Bu eğitimin okulu... E, evet,
1: aslında kritik soru olmalı tabii. mı
0: hocam? O, olmalı tabii. Olmalı, olmalı ve... E, ülkemizde de bir tarihte bu IT hocalar, information technology, bilişim teknolojileri dersleri kondu. Sonra kaldırıldı. Niye? Çünkü bir takım eğitmenlerimiz gözlemlediler ki Aa yeni nesil bilgisayarı çok iyi biliyor. Eline telefonu ver, tableti ver, tıkır tıkır girsin çıksın. Öyle olmuyor ama. O çocuk onu kullanmayı biliyor fakat onun getirdiği sosyal etiketleri bilmiyor, davranış kurallarını bilmiyor, teknik kuralları bilmiyor. Ne virüstür ne insanı kandırmak üzere ortaya atılmış bir oltadır, yemdir bunların farkına varması lazım. Bir yığın teknikler var. Dolayısıyla bunların tekrar okullarımızda ders olarak okutulması. Şeyde nasıl hocam yurt dışında Amerika'da özellikle? Bir böyle... Amerika'da e, da bir tarihte kaldırıldı IT dersleri. Fakat Amerika e, örneğini Osmanlı'dan almış olmakla birlikte e, bizden çok daha esnek bir eğitim sistemine sahip. Biz eğitimi milli yapalım derken merkezi yapmış vaziyetteyiz. Dolayısıyla Türk eğitim sisteminin IT derslerini kaldır yeniden koy demesi bir transatlantiğin okyanusta dönmesi gibi. Yani bir e, bir transatlantiğin 180 derece dönmesi için 35 kilometre yol gitmesi gibi 35 mil yol Aha. gitmesi gerekiyormuş. Aynı hesap Türk milli eğitimi bu yanlışlığı fark edip de döneyim deyinceye kadar zaman geçiyor. Amerika'da hemen ertesi sömestr biz bir hata yaptık dediler. Bu dersleri kaldırmakla hata ettik bu çocuklar bu işi bilmiyor sadece kullanmayı biliyor deneyimlemeyi biliyor ama bir adım ötesini bilmiyor. Dolayısıyla dersler tekrar kondu. Çünkü Amerika'da eğitim sistemi e, ilçe hatta nahiye düzeyinde organize edildiği için e, minnacık kurallar toplanıp hemen e, tamam bu, bu semestri kaldırdık. Gelecek semestri tekrar koyalım şu dersi. Efendim bize ne, ne kadar işte nahiye çapında bizim e, 35 okulumuz var. 35 e, IT hocası almamız lazım. Ver ilanı gelsin insanlar seç en güzeline yürü git. Türkiye'de öyle olmadı. Türkiye'de e, bu işe Milli Eğitim'in yeni reorganizasyonu çerçevesinde mutlaka el atması gerekiyor.
1: Eyvallah. Şey hocam ne ne söylersek sonuçta derse eğitime geliyor tabii, Yani, tabii, yani de, konuya de. devam etmek anlamında siz e, ilişkiyi anlattınız ve sonuçlara aslında konuşmuştuk hani e, dijitalleşmeyle beraber dijital vatandaşlık, dijital devlet ve okuryazarlığın sonuçları dört başlıkta mı topluyoruz? Şimdi, şimdi evet dört
0: başlıkta toplamıştık bunu biz bir çalışmada. Bir kere e, dijital devrim sayesinde toplumda e, ciddi bir e, fırsat eşitliği doğdu. Yani ben hangi mallara erişebilirsem İstanbul'da, e, Hakkari'nin herhangi bir ilçesinde de aynı e, bilgisayara, ne bileyim 300-400 liralık bilgisayara sahip ve bir e, internet bağlantısı olan kişide aynı ekonomik fırsatlara sahip. E, ben param ne kadar param varsa o kadar alırım, o da ne kadar parası varsa o kadar alır. Ama ikimiz de online alışveriş yapabiliriz. Hı-hı. Bu bir ekonomik fırsat, fırsat eşitliği işte. getirdi. Ayrıca e, sadece fotoğraf paylaşmakla kalmıyor insanlar. Bir süre sonra... İnternette, Twitter'da, Facebook'ta, şurada burada başka sitelerde fikir beyan etmeye başlıyorsunuz. Hükümetin e-devlet imkanlarından yaralanmaya başlıyorsunuz. Ve bu sizi bir manada siyasal sistemin de parçası parça haline getiriyor. Sahi. Normal bir tek bundan evvel düşünün 20 yıl önce cebimize sadece bir seçmen kartı vardı. Oy vermeye gideriz veya gitmeyiz. Ama şimdi mesela sadece oy vermekle bitmiyor. Tamam oy vermek gene işin. Zirve noktası, nihai nokta, bir oy vererek insanların siyasal tercihini belli etmesinden geçiyor. Ama oraya gidinceye kadar hepimiz bir ölçüde siyasal katılım görevi görüyoruz. Yazdığınız bir haberin altına yazdığınız bir yorum. Efendim bir hükümet dairesinin web sitesine yaptığınız bir yorum, bırakın hükümet dairesini, belediyenin web sitesinde yapacağınız bir yorum bile <gülüyor> o belediye ile sizin aranızda, o belediye ile diğer yurttaşlar arasında, diğer yurttaşlarla sizin aranızda bir iletişim sağlıyor. Bu yurttaşlık görevlerini de kolaylaştırıyor. Ee, oy ve seçmen kaydım var mı yok mu rahat bakıyorsunuz. Nerede oy vereceğim rahat bakıyorsunuz. Vergi borcum var mı yok mu rahat bakıyorsunuz. Arabaya ceza gelmiş de ödememiş miyim onu görebiliyorsunuz. Yani yurttaş olarak haklarınız ve sorumluluklarınızı daha kolay icra ediyorsunuz. Ve bütün bunların sonunda ülkedeki siyasal sistem daha etkin işlemeye başlıyor. Ekonomik daha iyi işlemeye başlıyor. Hükümet hizmetlerinden daha etkin yararlanıyorsunuz. Bunun olmadığı zaman, yani dijital vatandaşlığınızda sekmeler varsa, bir ayağı atıyorsa, doğru. anlayamamış doğru kullanamıyorsak, o zaman işte bir izolasyon başlıyor toplumda. Yani çünkü toplumun Neresinden bakarsanız bakın bugün insanların çoğu online, işler online yapılıyor, ticaret online yapılıyor, iletişim, exchange, alışveriş online yapılıyor, fikir alışverişi online yapılıyor. Siz bunun dışında kaldığınız zaman sosyal izolasyon başlıyor, ekonomik çöküntü içine giriyorsunuz. Bu bu böyle yani dükkan arıyorsunuz, kitapçı bulamıyorsunuz, hmm. halbuki yeni çıkmış bir kitabı okumak istiyorsunuz hmm. ama yok. Bulunduğunuz ya ilçede Çok zor ulaşıyorsunuz. Çok zor ulaşıyorsunuz. Şehir merkezine, il merkezine gitmeniz lazım kitapçı bulmanız için. Veya yeni kitabı bulmanız için. Adam getirtmemiş oluyor yeni kitabı. Ee, e, ve bunun da net sonucu, e, Bilal Beyciğim, e, yapanlarla yapmayanlar arasındaki uçurum büyüyor. Sizin dijital için güzel uçurum. bir
1: tabiniz var, dijital uçurum.
0: Evet üstler uçurum büyüyor. Siz uçurumun yapanlar tarafında kalıyorsunuz. Ben yapamayanlar, erişemeyenler tarafında kalıyorum ve aramızdaki fark her gün büyüyor. Her gün büyüyor. Ben yeni bir kitap okuyarak sizin önünüze geçiyorum. Ben yeni bir alışveriş imkanı, daha ucuz bir kaynak bularak ne bileyim çocuğumun okul üniformalarını toptan satan bir yerden sipariş veriyorum. Siz gidip bulunduğunuz ilçede satın almaya çalışıyorsunuz. Salduk ya orada çok pahalı. E, ben para tasarruf ettim. Onu başka türlü tatilde kullanacağım, bilmem nerede kullanacağım. Her manada aramız açılıyor. İçeriye öbür taraf çok iyi ulaşırken istediği içeriye
1: öbür taraf, işte yani uçurma e, uçurumun eksi tarafında olan uça, şeye ulaşamıyor. Burada belki değil mi alt yapı ve üst yapı dediğimiz hani devletin de yapılacakları var sadece.
0: Devlet yapıyor yapacağını yani işte TürkSat uydularıyla efendim Türk Telekom ve diğer e, e, hizmet sağlayıcılar fiber ağlarıyla altyapıları alt yaptılar size düşen ya, e, ulaşmak
1: için cihaz lazım belki onu da yapıyor Fatih projesinde evet. onu da
0: yapıyor önemli Yalan ölçüde yaptı. yani en azından çocukken alıştırıyor size bak kardeşim böyle bir tablet diye bir şey vardır bunu al filan diye e, paket alması lazım şimdi aklıma geliyor hocam tabi y-
1: y- işte doğuda veya bazı aile paketlerini çok büyük indirimler var bildiğim kadarıyla. Bazı hmm.
0: belediyeler internet erişimini ücretsiz, ücretsiz veriyorlar yani. artık. Evet. Uçurumu yani,
1: kapatacak şeyler aslında tabii,
0: bunlar. E, çok güzel bir şey gördük. Geçenlerde bir e, 9 Eylül e, Üniversitesi'nin bir etkinliğe katılmak için Urla'ya gitmiştik. Urla şehir merkezinde internet ücretsiz. Her yerde Wi-Fi var. Peki şey mi gerçekten etkili miydi? Tabii Biliyor tabii. tabii. De tabii. Yani, e, telefonlarınız, tabletleriniz, bilgisayarınız her an online. ...ve bunun için de para ödemiyorsunuz. Bill Gates'in bir tarihte hatırlayacaksınız. Her yerde her zaman... ...internet hizmeti... ...diye bir teorisi vardı. Google daha sonra bunu uydularla... ...herkese ulaştırmaya çalıştı. Çalışıyor hala. Çalışır, değil mi? Balonlarla, bir uçaklarla, balonlarla, şunla, bunla. Ama hiç bilmediğiniz reklamını bile yapmayan bir Urla belediyesi şehir merkezinde herkese ücretsiz internet izmet Buradan olduk hocam siz de. Böyle birçok ilimiz, ilçemiz var. Yani Ankara'nın belirli yerlerinde var. İstanbul'da Sultanahmet Camii'nin önünde var. Yani bunları da çok normalmiş gibi karşılamaya başladık artık. Yani, Olmadığı zaman öfke
1: duyuyoruz. Öfke duyuyoruz.
0: duyuyoruz. Telefonumuzun o çizgiler biraz düştüğü zaman
1: bunun kızıyoruz. Şey peki aslında o zaman Türkiye'nin işte uçurumun teknik yönlerinde bir şey kalmamış. Yani e, altyapı, e, internet ulaşımı, ta, işte bir cihaza internete gireceğiniz cihaza ulaşma gibi bunlar artık herkesin edinebildiği şeyler ama herhalde eğitim noktasında yani işte nasıl kullanacağız bu mecraları? En büyük uçurum orada. Ee, kafamızı... İstanbul'daki bir çocukla, Kars'taki bir çocuk, Mardin'deki bir çocuk, İzmir'deki bir çocuk farklı şeylere ulaşabiliyor.
0: Ulaşabiliyorlar. Ee, önemli olan ana babaların veya eğer kendisi e, ekonomik güce kavuşmuşsa bir gencin e, online olmalıyım. Bunun için haklarım var, sorumluluklarım var, bunları öğrenmeliyim e, diye düşünmesi lazım. İşte bunu da sağlayan şeylerden birisi sizin bu programınız gibi programlar. Yani radyolar, televizyonlar bunu bildirmeli, duyurmalı, daha çok duyurmalı, altını daha çok çizmeli, belirtmeli. Ki insanlarımız da tamam demek ki böyle bir imkanlar var, Ben bana da var, ben de girmeliyim diye kafalarını, kararlarını verip e, fikirlerini evet. oluşturup evet. bu işe düğmeye bastınlar. Sizin hocam önemli bir kurumda hem rektör
1: danışmanlığınız var hem de öğretim e, evet, e, bahçeşehir üniversitesi. Evet de. bahçeşehir üniversitesinde. Siz mesela üniversitede kurumunuzda böyle bitik şey
0: B- B- Bilal Bey'cim B- şey üniversite bu iş için biraz geç, geç bir, bir aşama yani. olabilir. E, ama e, mesela bahçeşehir'e de e, varlığını Kolejleri kazandıran var ya, e, kolejlerde, e, uğur eğitim kurumlarında e, ve benzeri e, birçok e, diğer eğitim kurumunda lise e, düzeyinde, orta ortaokul hatta ilköğretimin hepsinde bunun öğretilmesi lazım.
1: <gülüyor> e, hocam, hocam e, ben a, buradan hani sizin Twitter adresinizin de mutlaka takip edilmesini. E, dinleyicilerimizden isteyeceğim çünkü çok ön, e, orada hem bu konularda paylaşımlar yapıyorsunuz. Evet. Hakka Öcal
0: yani, Haki Öcal yani, Öcal'ın yani, da noktaları yok Öcal. Tamam. Oradan Tek takip ederim. edelim Twitter'da, hocam Twitter'da Facebook'ta buluşmak üzere inşallah. İnşallah. Hocam çok teşekkürler Ben teşekkür e, ederim. Hastası sizi getirdik buraya. Ben teşekkür ederim. E, tekrar Sağ geçmiş
1: olun. olsun Dıştır okuryazarla konuştuk uzun uzun neler yapmamız gerektiğini e, eğitimin önemini konuştuk ee, özellikle mecralarda kullanıcı sözleşmesinin okunması konusunu konuştuk. Ee, ben Bileleren yapımcım Kenan Bölükbaş teknik yönetmenim Nihat ile beraberdik. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Tüm geçmiş e, bölümlerimizi YouTube kanalımızdan Dijital Hayat TV YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
0: Türk Saat Dijital hayatı sundu.